0: Babiana Munhol. Olá, muito bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas deste domingo. E hoje nós vamos falar sobre uma concessionária que foi vendida, após vender a concessionária da GM por 70 milhões de reais, um grupo gaúcho está ampliando os serviços financeiros. Também o um mercado pet que cresce 288% no Rio Grande do Sul nos últimos seis anos. Preço dos serviços de streaming sobrem o dobro da inflação em um ano. Vamos destacar aí algumas dicas para você economizar. E ainda a empresa gaúcha vai investir 250 milhões de reais no Estado até 2028. Reportagem de Daniel Jusani o Acerto de Contas tem a parceria de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total, presente a todo momento. E sim de lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Júlia é mês de Liquida Labs. Aproveite as ofertas incríveis. Venha! E pensou Energia Solar, referência de mercado? 1.300 clientes satisfeitos? Pensou EcoSul Energia Solar. A nossa entrevista será com o Grupo Simpala, a partir de agora, que está fazendo um importante movimento de mercado, encerrando as atividades do segmento de veículos, agora neste final de mês, e passando a atuar de forma exclusiva no segmento financeiro. Para a gente entender um pouco mais desse reposicionamento, também os planos de expansão, nós convidamos o CEO do Grupo, Flávio Augusto Viana, para conversar conosco a partir de agora. Muito bom dia!
1: Bom dia, Fabiana e ouvinte da Rádio Gaúcha. É um prazer ter a oportunidade de participar do Acerto de Contas. Tudo bem?
0: Prazer é nosso, tudo bem. É, Para entender, primeiramente, antes de a gente falar de expansão, o que levou vocês a fazer este direcionamento, focar no segmento financeiro e encerrar as atividades da Simpala Veículos?
1: Bom, Fabiana, a gente precisa contar um pouco do histórico do grupo. Então, há mais de 47 anos também existe a parte financeira sendo representada pelo consórcio. Tá? Hoje, para te terem uma ideia, o consórcio está presente em todos os estados do Brasil, sendo que somos a sexta maior administradora hoje em automóveis leves e a parte financeira do grupo de financiamentos mesmo também estamos presentes em toda a parte nacional. E na parte de veículos nós estávamos regionais. Então a gente resolveu encerrar as atividades justamente por essa escalabilidade muito grande que a gente está tendo na parte financeira.
0: E a partir de agora, antes até de a gente falar é, sobre os planos de vocês, que inclui aí mais unidades no segmento de serviços financeiros, como é que fica aquela estrutura que vocês tinham né, da Simpala Veículos, é, locais, sedes, como é que vocês estão fazendo esse encerramento das atividades? Qual é o destino que elas vão ter?
1: Certo. A parte, a parte estrutural, uh, o grupo que compra o esponqueado entra e opera nas, nas uh, estruturas físicas onde estavam a Simpala Veículos e as pessoas estão sendo todas admitidas pelo novo grupo também. Então a gente não vai ter uh, demissão e pessoal sem emprego. Isso foi uma das, um dos pilares uh, basilares do negócio, certo?
0: E como é que fica, a partir de agora, então, é, os serviços que vocês oferecem, se financeira, se consórcio, se empala seguro, se promotora? Vocês é, têm aí, é, entre as novidades, essa questão de consórcio imobiliário, porque, é, como o senhor destacava mais cedo, há muito tempo vocês já operam nesse, nesse sentido, mas quais são as novidades? Como vocês, a partir de agora, vão... É, é, investir mais nestes novos segmentos, que não são tão novos né, é, para vocês, né, essa questão é, falando como um todo né, de, de seguro, mas o, o imobiliário, sim, é uma novidade.
1: Certo. Uh, recentemente, nós adquirimos uma rede de lojas, onde era o nosso maior parceiro comercial, representava... 25% de toda a venda de cartas de crédito, aonde ele possui lojas físicas, que agora somos nós que estamos. Essas unidades estão espalhadas entre Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rondônia, certo? Então, a gente, a partir dessas 20 lojas, inicia um processo de expansão, onde a gente aumenta essa, essa parte física para mais 50 lojas. A gente termina 24 com 50 lojas, aonde também tem essa, parte, essa novidade do consórcio imobiliário que passará a ser ofertado a partir de 1 de agosto de 2022. Nosso quartel aqui, general, que eu digo que ficava na Ipiranga, agora está indo para o Carlos Gomes 222, onde nós alugamos o andar inteiro, aonde a parte administrativa dessas empresas se encontrarão. Mas a parte de vendas está espalhada em todo o Brasil hoje, Fabiana
0: e vocês estão é, investindo quanto em termos assim de, de, de dinheiro mesmo, né? Nessa questão.
1: Olha, a parte de investimentos, a gente fez um, um primeiro investimento nessas lojas de 10 milhões de reais é, e segue um plano de um plano total de investimento. Eu ainda prefiro não, não comentar para não chamar muito a atenção de mercado.
0: E vocês têm hoje, por exemplo, no caso da Simpala Promotora, né, que vai ter novas lojas uhum. no país. Quantas unidades uhum. e quantas vocês pretendem ter aí no planejamento estratégico?
1: Como eu te disse, hoje a gente já larga de 20 unidades, é, já operando. Temos até o final do ano, aumentaremos para 30. E em 2024, é, o planejamento é de abrir, estar com 50 lojas abertas pelo Brasil.
0: E assim, pelo acompanhamento que vocês têm é, de mercado, é, o que, que vocês é, percebem que podem também é, investir em outros segmentos que ainda não trabalham, mas que está no radar?
1: O está no radar hoje, que nós já estamos listados, é um FDIC, que já está na CVM, é, sendo listado, administrado pelo Banco Master, com a gestora Harbor, para comprar ativos financeiros da própria administradora, e da própria Simpala Financeira. Esse fidic começa listado com 100 milhões de reais e a gente pretende que no ano que vem a gente mandate um outro fidic para 1 bilhão de reais.
0: E assim, é, a gente detalhando um pouquinho mais né, sobre é, é, essa expansão, tem algumas regiões aqui do Estado que vão ter maior destaque... Para onde vocês estão indo com maior força?
1: Na parte do Estado, nós já, já, o nosso plano contempla a loja física, uh, que vai ser uma flagship nossa em Porto Alegre. Teremos Caxias do Sul, teremos Pelotas e teremos Hamburgo, as lojas físicas nossas. Porém, hoje, nós já atuamos com mais de 150 parceiros somente no Rio Grande do Sul na parte de financiamentos, ou seja... A gente financia as lojas de automóveis seminovos. Então, só no Rio Grande do Sul já são 150.
0: E vocês já têm ideia de quando devem abrir essas unidades?
1: Estas quatro unidades até o final do ano.
0: Ah, neste ano ainda.
1: Neste ano ainda.
0: E fora do Rio Grande do Sul, para onde vocês miram?
1: Já estamos com lojas novas abertas. Neste momento, estamos inaugurando Cascavel... Estamos inaugurando Foz do Iguaçu eh, em setembro, eh, recentemente mandatamos a loja de São Bernardo do Campo, Sorocaba também, estamos abrindo até o final do ano também Goiânia e... O resto a gente deixa para falar na próxima entrevista, né, Babiana? <risos>
0: com certeza. Eu
1: largo toda.
0: Agora chama a atenção, né, vocês abrirem loja física, essa questão do presencial, depois é, do que a gente passou com a pandemia. Uh, por que, uhum. que é importante esse contato, essa proximidade?
1: Olha, a gente ouve muito a questão do digital hoje, certo? Então, a gente também migra para a parte digital, novos apps, nova parte de comunicação... Mas a gente acredita muito ainda na parte da força de venda de campo, certo? É, por dois motivos. A parte de consórcio, os vendedores consultivos nos locais das lojas mesmo é, e consultores de vendas de financiamento, aonde é aquele pessoal que vai e contata os lojistas e abre novas frentes de venda. Então, para terem, terem uma ideia hoje, a gente nessas 20 lojas que nós já estamos, se a gente for entender que a gente tinha 150 funcionários na área de veículos que já estão recontratados pelo grupo, nós também contratamos mais 150 pessoas só para atuar nessas 20 lojas. Então o grupo não diminui de tamanho, ele escala de tamanho.
0: Tá certo, que boa notícia, né? gerando aí boa renda, emprego. gerando empregos aqui no Rio Grande do Sul, também fora né com essa expansão nessas cidades do oeste Isso. paranaense e outras que já foram adiantadas aí nos planos do Grupo Simpala. Muito obrigada, CEO Flávio Augusto Viana, um bom dia, um bom trabalho.
1: Eu que te agradeço, Babiana, ouvintes da Rádio Gaúcha, estamos sempre à disposição e muito obrigado pelo espaço ofertado aqui pela Empresa.
0: Nós que agradecemos. O nosso contato agora é com o John Macário, que é Business Intelligence da Data Hub que fez um panorama do setor de serviços no segmento de estética e beleza e que mostra o crescimento do número destes negócios nos primeiros seis meses de 2022 e em destaque para o Rio Grande do Sul e algumas cidades aqui que aparecem nesse ranking, como, por exemplo, a própria capital, Porto Alegre, Caxias do Sul e aqui no estado ainda temos Pelotas. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender, John. Bom dia. O que nós é, percebemos pelos dados que foram levantados é que a gente tem aí um, um crescimento expressivo é, de 10% comparando os primeiros seis meses de 2021 com é, esse, primeiro, esse primeiro semestre aqui de 2022. São 2.396 novos CNPJs nessa primeira metade do ano. O que que impulsionou o crescimento de um segmento que a gente sabe, né, que vem aí em franca expansão há bastante tempo, que é o segmento PET, mas a gente quer saber um pouquinho mais até porque nós vemos esse período de pós-pandemia e se isso influenciou que muita gente que daqui a pouco estava empregada em uma outra área é, foi demitida e resolveu então empreender. Isso acabou virando também uma oportunidade de negócio durante a pandemia e agora a gente sente também com força nesse ano.
2: Com certeza, até porque, né, quando a gente fez a pesquisa, 62% aí na região sul é, se enquadram como MEI, né, microempreendedor individual. E aí a gente viu que agora na pandemia muita gente fechou, mas esse segmento teve uma alta relativa, então quando a gente compara, por exemplo, é, aí no Rio Grande do Sul, em seis anos o aumento foi de 288% nesse segmento, né. E aí muita gente viu a oportunidade de talvez trocar ali de, de emprego, trocar de ramo. O serviço da tecnologia também foi algo que impulsionou, que a gente avaliou, porque muita gente divulgava por rede social seus negócios e muitos pets também começaram a oferecer serviços em casa para pegar o animal né, durante a pandemia. Foi considerado como um serviço essencial, então não fechou. Então, muita gente que teve algum problema fiscal para se manter, é, fechou, mas ao mesmo tempo a gente teve uma alta gigantesca. Aí, só em Porto Alegre, em nível de detalhe, aí a gente teve um aumento aí de 309% nos últimos seis anos.
0: Pois é, porque também é, essa questão né, de serviço daqui a pouco domiciliar, é, justamente por conta da pandemia, faz com que... Algumas é, empresas tenham sido regularizadas a partir de agora, ou investindo no presencial. Isso também pode ser aí um argumento para explicar esse crescimento já em comparação ao ano passado, nesse primeiro semestre?
2: Ah, com certeza. Só para a gente ter uma ideia, é, de 2020 para 2021, né, Que o, o Brasil entrou em sexto lugar no ranking mundial de, desse setor PET. E a gente vê que, que o Rio Grande do Sul e a região sul como um todo segue essa mesma tendência aí do Brasil.
0: E por que Porto Alegre aparece e só perde para Curitiba no ranking das cidades que mais tiveram aí aumento de negócios do ramo PET no segmento aí é, de higiene e também de beleza?
2: Então, a gente avaliou aqui, né pela pesquisa que a gente fez, de estados ali o Rio Grande do Sul teve um grande destaque principalmente para abertura de novos meios, então a gente avalia que esses é, fenômenos aí, tanto de de MEI, surgimento de meios e principalmente focado aí, né, que é o seu maior estado que teve o maior quantitativo aí, é, que representa a concentração aí na capital de Porto Alegre.
0: Apesar de a gente ter esse crescimento vertiginoso, ao mesmo tempo a gente também é, tem aí alguns números que chamam a atenção é, de bastante fechamento. É um Sim. tempo de vida curto dessas empresas? O que, que explica isso?
2: Então, né, quando a gente fala de MEI, é, MEI são. Ali, micro e MEI também são muito suscetíveis a mudanças econômicas. Então, nesse período de pandemia aí, a gente sentiu bastante uma variação. E. O setor de serviço, quando tem esse tipo de crise ou recessão, é o primeiro a sentir o impacto disso. Então a gente vê que realmente de 2020 deu para segurar um pouquinho mais, mas na transição de 2020 para 2021, a gente teve um fechamento em massa justamente por ser o período aí, né? Que a gente sofreu mais na economia.
0: Agora eu estou olhando aqui a curva, né? uma análise histórica enquanto a gente tem aí outras cidades que até tem um aumento mas a curva ela vai seguindo aí é, é uma, uma tendência quase de estabilização Porto Alegre está muito acentuada é, existe aí pelo que vocês é, traçam até de expectativas para esse, esse próximo semestre uma tendência a se estabilizar justamente porque está crescendo muito vertiginosamente ou ainda tem espaço para crescer muito mais?
2: Ah, tem espaço, viu? Porque quando a gente fez, por exemplo, é, a pesquisa aqui, a gente viu que a taxa de crescimento, por exemplo, de 2018 para 2019 e até 2016 ali, vinha seguindo a 28%. Mas quando a gente vai ver ali para 2019, 2020, a taxa começa a crescer em 40%, né? E aí a gente começou a ver que os segmentos eles começam a se especializar em determinados atendimentos personalizados. Então esse, esse mercado vem abrindo espaço para esse tipo de nicho. Cada vez mais você vai procurando um nicho de clientes que você quer atender.
0: A gente está então, falando em termos de negócio, né? de ter, ter espaço, de ter um, muita gente com pets, e essas análises aqui do, do relatório elas são muito quantitativas, né? números, abertura, fechamento. Mas assim do ponto de vista qualitativo, o que, que explica essa, essa tendência maior a esses negócios? As pessoas estão aumentando o número de pets, estão é, enfim, buscando mais cuidados aos pets, o que, que vocês percebem?
2: É um fenômeno que tem sido estudado bastante, inclusive tem o Instituto PET, né, Brasil, que soltou recentemente uma pesquisa do que aumentou significativamente o número desse faturamento aí no Brasil. E na pandemia, muito dos, dos costumes, né, das pessoas que tem sido estudado e está sendo estudado, é, e um dos segmentos foi o PET. Muita gente adotou um PET. Muita gente começou a dar mais atenção para seu PET ali nesse trabalho em casa. Então, esse cenário, assim como em outros segmentos, vem mudando bastante depois da pandemia.
0: E, assim, é, uma dica para quem vai empreender nessa área, pela, pela observação que vocês têm aí, é, qual é, assim, até justamente porque a gente comentava, né, que abre muito, mas também fecha muitos negócios, é, é, o senhor que é consultor, tem alguma dica para quem empreende nessa área?
2: Com certeza, eu acho que conhecer o seu mercado, o seu nicho, a concorrência também é muito importante. Então você ter a percepção ali no local o que você entrega de diferencial. Outro fator também é apostar bastante em redes sociais, na tecnologia, automatizar serviços e pensar sempre na qualidade do que você entrega ali para o seu cliente e para o seu mercado. Eu acho que esses são os principais assim que pelo que a gente percebeu aqui nessa pesquisa foi o que levou assim bastante essa curva. Né, principalmente focado ali na tecnologia e na divulgação do seu negócio.
0: E assim, a gente sabe né as regiões que mais tiveram crescimento, estados, até as capitais, ou mesmo aqui no interior, se tem Caxias do Sul, Pelotas, e também é, se praia cada vez mais assim pelos bairros, é, pelas cidades?
2: Sim, a gente não essa pesquisa eu não consigo entrar nos bairros, mas... É, nas cidades a gente conseguiu pegar, né, ver essas percepções, teve na região sul quando a gente analisa, tem Curitiba, como você falou, Porto Alegre, Florianópolis também está ali no, no, no ranking de três então está tendo um crescimento, mas está tendo essas concentrações principalmente nas capitais, mas há espaço também nos interiores, nas outras cidades.
0: Tá certo. Muito obrigada, John Macário Business Intelligence da Data Hub, que faz essa análise do setor de serviços no segmento de estética e beleza de animais de estimação. Muito obrigada e um bom dia.
2: Eu que agradeço. Obrigadão.
0: Até mais. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. E no próximo bloco a gente vai falar sobre a inflação nos serviços de streaming e também sobre uma empresa gaúcha que vai investir 280 milhões no Estado até 2028. Estamos de volta, é o Acerto de Contas, aqui neste domingo, na Rádio Gaúcha. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total, presente a todo momento. Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. E julho é o mês de Liquida Labs, aproveite as ofertas incríveis. Venha! Pensou Energia Solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos. EcoSul Energia Solar. Vivemos um período de inflação e ela não se restringe apenas a, a gastos nos supermercados, gastos com combustíveis, mas gastos que cada vez mais ganham espaço no orçamento doméstico. E aí incluímos a chamada inflação do streaming, que são as assinaturas, pacotes para que a população possa consumir vários produtos culturais em casa. E dados mostram que no último ano é, subiu 20% o custo desta inflação. Para a gente planejar melhor esta situação, nós vamos conversar agora com a Eliane Tanabe, da Planejar, que tem sede em São Paulo e ela é planejadora financeira. Muito bom dia, Eliane. Bom dia. Tem alguma dica para a população é, economizar? Como fazer aí é, toda aquela ginástica que se faz com outros gastos do dia a dia também no streaming?
3: Sim. É, todas, todas as pessoas gostam né, de ter algum tipo de entretenimento para final de semana ou para os horários aí é, junto com a família. Então, os canais de streaming geralmente são bem consumidos para ocupar esses tempos esses horários né, que a gente quer estar tá mais tranquilos e às vezes até assistindo alguns documentários também até para manutenção de alguma profissão. Sempre tem uma programação interessante. E eu vejo que as famílias cada vez mais estão consumindo os streamings avulsos, vamos chamar assim, que não estão aqueles pacotes fixos de operadoras. né? Então isso pode se tornar é, um consumo é, cego, vamos dizer assim. Um consumo onde você vá assinando os streamings e, e chega um momento que esse, essas assinaturas se tornam
0: ineficientes. Então, uma das ou seja, é a sempre... pessoa nem percebe o quanto ela está gastando porque tem um valor diluído e aí acaba não colocando aí nas suas planilhas. É isso?
3: Exatamente, porque se torna uma mensalidade, né? E poucas as pessoas que têm planilhas de controle de gastos. Então, ela acaba não percebendo que está incorporando custos fixos importantes para o orçamento familiar. Então, a, a, você me pediu uma dica, uma dica é sempre dar uma olhada nesse assunto, né, dos canais de entretenimento de TV, para avaliar exatamente, não só TV, mas também voz, porque agora também podcast está se tornando também um consumo, mas avaliar a, o objetivo é, com a qual a família pretende ter aqui das, aquelas assinaturas e se está havendo, de fato, o consumo, né, o benefício daquilo que está sendo custeado. E se não estiver mais sendo utilizado, cancelar e, e contratar
0: somente aquilo que realmente consome, né? E a gente tem aí algumas pesquisas que mostram que o brasileiro já gasta quase de 300 reais com o serviço de streaming. É claro que cada família tem aí a, a sua finança diferente da outra e algumas têm essa capacidade. Mas, em geral, é, existe aí um, um valor médio que se destine para isso, que não comprometa orçamentos? Como é que faz esse planejamento financeiro?
3: Olha, nós temos famílias assim, médias que eu, em atendimento no planejamento financeiro via a, a, o meu trabalho, né? Onde eu vejo que as pessoas conseguem manter aí uma faixa média de 60 reais, é, 70 reais. Mas já tenho famílias sim chegando à ordem de 240, 250 reais só de consumo de streaming, fora o pacote da operadora. Então isso se torna R$ 600, R$ reais mensais. É um custo fixo relevante se você analisar isso por 12 meses né? então é preciso sim avaliar se o custo-benefício está sendo vantajoso se você paga por um pacote que você não utiliza né, não tem ninguém em casa isso fica um custo ocioso, um custo que você carrega é, e poder estar tá, é, acumulando isso como uma riqueza né? pessoal, familiar agora se você tem uso, ok, acho que é um, um conforto, uma qualidade de vida um lifestyle para a família
0: a gente vê muito essa situação no supermercado de substituir o produto por uma marca com um preço menor, mas como é que fica essa relação de consumo quando é, é com gostos muito pessoais? É, de repente quer ver aquela determinada série que só tem no streaming, mas aquele streaming teve um reajuste maior que o outro. Como é que se lida com essa situação? Então,
3: isso é uma escolha pessoal, né? uma escolha familiar. Então, para quem mora sozinho, não, não tem muito segredo. É escolher realmente aquilo que está sendo mais vantajoso em termos de custo-benefício, aquilo que se consome. Já para quem convive com famílias grandes, duas, três, cinco, sete pessoas dentro de casa, aí é importante fazer uma conversa familiar para definir uma estratégia de quanto queremos gastar com esse assunto do entretenimento familiar de streaming. Então, Determinar um orçamento também é uma dica interessante para uma família grande. E aí sempre tem que fazer é, concessões, né? Talvez uma pessoa que queira muito um canal só pro, por um determinado filme, talvez fazer uma assinatura temporária ou abrir mão realmente e aceitar uma que to, toda a família está aceitando como um pacote básico para ter alguns canais de entretenimento
0: essas promoções elas valem a pena assim é, desde que observado justamente nesses né, períodos de carência
3: sim sempre vai dep depender também de contexto é, de uso né da família então você tem desde promoções é, temporárias ou às vezes até alguma proposta de cashback né, ou lugares, é, cupons para outros tipos de consumo então Sempre é bom estar atento, às promoções, às ofertas, para usufruir
0: o máximo possível daquele investimento que está sendo feito. Ao mesmo tempo em que o brasileiro vem gastando mais com esses serviços de streaming, é, eles foram incorporados justamente antes da pandemia como uma alternativa, daqui a pouco, a outros gastos, é, saídas para cinema, aí tem o custo do combustível, o custo da entrada, o custo da alimentação, é, aí veio a pandemia, esses serviços se intensificaram ainda mais, e agora a gente vive um novo momento, aquele momento em que é, retomada é, das atividades presenciais é, faz com que as pessoas também é, tenham que fazer esse balanço, daqui a pouco eu estou saindo mais, então eu vou reduzir o gasto que eu eu tenho com streaming ou ao mesmo tempo é, ela vai é, fazer esse cálculo e ver que ainda assim é mais vantajoso e aí mantém é, como equilibrar essa situação
3: exatamente a vida é feita de diversas áreas uma das áreas é a área de lazer o streaming cai exatamente nesse, com, nessa categoria de, de gastos né, de lazer então você precisa avaliar né, cada pessoa tem que avaliar quanto está destinando da, do seu orçamento para lazer, para qualidade de vida, não que qualidade de vida tem que ser sempre ah, através do bolso, né, através de investimento é, de dinheiro, mas ah, nós temos diversos tipos de lazer até gratuitos. Mas o streaming ele tem um custo acessível, um custo baixo. Isso acabou sendo uma adesão, é, acho talvez mais até intensificada aí na pandemia, por todos estarem terem ficado em isolamento total por muitos meses, né? E se tornou um parte já do cotidiano é, utilizar o streaming. Eu acho bem bacana isso, desde que seja ponderado dentro do orçamento geral da família. Nós temos outros, outros gastos que são necessários essenciais, como supermercado, como plano de saúde, farmácias, coisas mais essenciais. E o lazer, é, ele sempre é uma decisão... É, é, voluntária, né, você gasta isso por vo vontade de ter um momento seu, um momento de, de prazer. É Mas é, avaliando dessa forma que você colocou, é, do, da, das trocas que se fazem né, em outras categorias, como combustível para sair, passear, viajar, se você consegue ser feliz com o streaming e, e, e isso minimiza outros custos, excelente, podemos até manter um um orçamento um pouco maior em streaming em, em canais, né? Mas se você quer manter todo aquele outro tipo de, de, de lazer e ainda mais o streaming, aí vale o alerta de avaliar é, quanto cabe, né, no orçamento de cada família. E aí é muito individual, muito, muito real, personalizado,
0: muito relativo. Obrigada, Eliane Tanabi, planejadora Isso. financeira da Planejar. Muito obrigada pelas dicas. Um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia. Até mais. Até. Agora vamos conferir a entrevista que o repórter Daniel Jussani fez com Jefferson Bertolini e Evandro Boscardin do Grupo Bertolini. A empresa está fazendo uma transição do cargo de gestão e pretende investir 280 milhões no Rio Grande do Sul até 2028. Bom dia, Daniel.
4: Olá, Babiana, bom dia para ti, bom dia para todos os ouvintes. Hoje vou trazer uma entrevista com o Evandro Boscardin e com o Jefferson Bertolini. O Evandro é CEO e o Jefferson é CTO do Grupo Bertolini, uma indústria de Bento Gonçalves com mais de 50 anos de atuação, que vai... Investir 250 milhões de reais até 2028 para ampliar suas operações. Eles têm unidades também no Espírito Santo, no, em Pernambuco, e eles estão com esse plano de traçar né, esse, esse, esse plano de investimento, bem como também novas marcas e também um processo de sucessão. Aí o Evandro está assumindo a gestão. Então a gente ouviu um pouquinho disso tudo na entrevista que a gente começa a escutar trechos a partir de agora. Inicialmente eles contando um pouco da história. Do, do Grupo Bertolini, vamos ouvir
5: Mais uma vez, muito obrigado Agradeço essa oportunidade Para a gente falar um pouco do Grupo Bertolini Da nossa história uh, O Grupo Bertolini tem mais de 50 anos Foi fundado em agosto de 69 uh, Hoje nós, a nossa sede é em Bento Gonçalves Aqui no Rio Grande do Sul E nós temos operações uh, no Espírito Santo Na cidade de Colatina uh, Em Pernambuco uma operação de distribuição e logística e também a gente tem a operação no México quando a gente trabalha com o CkD, né, de distribuição de móveis uh, e distribuição na Colômbia e nos Estados Unidos. O Grupo Bertolini hoje tem em torno de 1.100 funcionários, né, e atua em cinco em cinco negócios, cinco segmentos do negócio: uh, sistemas de armazenagem Móveis de aço, cozinhas de aço, uh, móveis de, de, de madeira, né? móveis planejados, que é a marca Eviva, uh, tubos metálicos e, e logística e, e transportes, que é a LOGA. Uh, atualmente, uh, nós estamos em um processo de, de expansão e de transição, e em desenvolvimento e preparando o grupo. Uh, para que a gente possa conduzir os próximos 50 anos uh, com, com bastante eficiência e sustentabilidade nos negócios.
4: E aí agora assume a gestão o a gestão como CEO o Evandro, isso, né? Isso.
5: Uh, antes de eu passar a palavra para o Evandro, é, é bem importante essa tua pergunta, a gente fez sim uma sucessão. Uh, nós trabalhamos com governança desde 2011, e nós viemos preparando esse, essa transição. A Bertolini foi fundada pela família Bertolini, né? Uh, meu pai, meus tios, cinco irmãos. E, e, e esse processo de transição culminou em, de 2020 para 2021, quando a gente estruturou um novo modelo de gestão, a saída do seu Antônio, que era o presidente naquele momento, hoje ele atua só no Conselho de Administração, o Evandro assumindo a área executiva e eu a área de pessoas, governança e a transformação da companhia. Então, uh, foi um movimento bem importante para nós, uh, para o grupo, né, para a família, no sentido de profissionalização dos negócios uh, e preparando essa estrutura para poder uh, uh, enfrentar os desafios que a gente tem, principalmente de mudanças de cenário econômico, nos uh, e, e cenários de mercado que a gente vem enfrentando né? Sim. vou passar a palavra para Evandro para que ele possa falar um pouco também de, de como está acontecendo isso na, na questão econômica e de desenvolvimento dos negócios
4: tá certo pode falar Evandro, obrigado aí também pela pela presença aqui no, no programa
5: obrigado
6: bom Daniel a empresa tem passando por um processo de evolução contínuo, né a gente tem alguns pilares estratégicos que sustentam esse esse processo de transição. A empresa vem em contínuo planejamento estratégico com visão de futuro para se posicionar de forma adequada ao mercado. Nos últimos dois anos, a Bertolini sofreu um processo de mudança muito grande, o que proporcionou para nós uh, uma sustentação de resultado, um crescimento substancial de faturamento. né O grupo de 2020 para... 2021 cresceu na ordem de 61%, então atingindo um faturamento de 757 milhões de reais. Para o ano de 2022 a gente tem um budget onde apresenta um faturamento também uh, com crescimento de mais de dois dígitos aí, né, de 21% que poderá atingir a casa dos 900, 920 milhões de reais uh, com resultados consolidados. Uh, temos, sim, desafios pela frente, até porque o cenário, como o Jefferson comentou, econômico a para o segundo semestre, em questões fiscais, questões de inflação, questões de taxas de juros, ele nos traz ainda mais dificuldade Mas a empresa se mostra preparada, até porque a sustentação dela também, como foi apresentado, ela tem cinco segmentos de negócio. né Isso dá robustez, enquanto um negócio para um segmento, por exemplo, de varejo, Talvez não, tenha tantas, uh, não, não, não esteja surfando tanto quanto a armazenagem, por exemplo, a gente ainda consegue uh, ter os dois dígitos de crescimento.
4: E, Evandro, tu já trabalhava na empresa ou tu entra agora para assumir esse cargo, cargo de gestão de executivo?
6: A mudança da, da estrutura organizacional da companhia, ela começa a acontecer em 2020, eu entrei como uh, CFO da companhia, né? Em 2021, a gente fez essa nova transição, uh, onde o senhor Antônio Bertolini, que era o presidente da empresa e foi para o presidente do conselho, ele assumiu a presença do conselho, então, saiu da presidente da empresa. Aí, uh, a gente tem a passagem onde a gente estruturou como CEO, daí eu fiquei como no cargo de CEO, né? E o Jefferson ficou como no cargo de CTO. Então, a gente tem outros diretores, que estão também na estrutura. Cada unidade de negócio tem a sua diretoria e a estrutura está definida nessa forma.
4: Sim. Bom, agora eu quero falar sobre outras duas novidades. Uma dela é uma marca que vocês lançaram, mas que ainda não foi anunciada oficialmente, né, que... Na imprensa que é a Save Space Que essa marca, ela faz parte desse grupo De cinco marcas que vocês Que vocês trabalham, isso?
5: É, de fato a Save Space Daniel, ela está dentro do Guarda-chuva de negócios que a gente chama Eviva, né? Tá. Que são os móveis Planejados, móveis De madeira, MDS, MDP e, e, o, e O surgimento da Save Space, como a gente atua Nesse segmento de varejo Imóveis planejados, né? Nós estamos fazendo uma transição agora com a é, para para um modelo de do modelo de lojas exclusivas para um modelo de franquia, né? Que é um segmento de renda média média alta no, no mercado. E nós, é, como a gente acompanha esse mercado imobiliário e de, de consumo nós identificamos que tá, estava ocorrendo, ou que vem ocorrendo já há bastante tempo, uma redução dos espaços uh, de apartamentos. Né? Então, para te teres uma ideia, na década de 70, uh, uma média do um imóvel era em torno de 70 metros quadrados. Ele vem reduzindo de tamanho, chegando a 2020, em torno de 45 metros, de metros quadrados, a menos da metade. O que, que significa, e não necessariamente imóveis uh, só de, de baixa venda ou populares, tá? isso em todos os segmentos, em todas as faixas de mercado. Uh, e, e, esse é um movimento que tem a ver com uma concentração urbana, as pessoas querem morar mais próximo do seu trabalho, esse tipo de coisa, mas também tem, uh, tem um aspecto de de mudança muito grande desse mercado de consumo. Então, quando a gente observa isso, a gente entende que os imóveis eles passam a ser menores e eles têm que ter ambientes multiuso. Então, nós desenvolvemos uma linha de produtos e aí criamos essa marca, né, Save Space, que é economizar ou aproveitar o espaço, né, onde eu tenho uh, produtos multiuso que eu posso transformar, por exemplo um quarto numa escrivaninha de, de, de home office, por exemplo. Então, a gente tem uma um aspecto de multiplicar os ambientes ou transformá-los no uso. Então, uh, e, o, e outro aspecto, é, nesse sentido, é que tem toda essa mudança social de, uh, de componentes, uh, de como as pessoas estão se relacionando com o seu uh, ambiente, com uh, de, de trabalho, com o ambiente de lazer e, vem, e a Face fez Face vem justamente nesse sentido para responder a esse desafio.
4: Sim. E como é que e vocês, né, tem então essa área muito ligada a móveis, né? E durante a pandemia, como tu falava bem Uh, foi, aumentou muito a procura, né? As pessoas querendo comprar coisas para casa, querendo ajeitar as casas, passaram a olhar mais para dentro de casa, né? Para ver qual, como era o espaço, assim. Mas agora, então, a gente está vivendo um momento, né? Agora, atualmente, em que as pessoas estão voltando a sair de casa, né? Estão indo, voltando para os seus escritórios, voltando a trabalhar fora de casa. Como o, como a empresa de vocês vê esse movimento, assim? É, preocupa vocês?
5: Uh, a gente pode falar sobre dois aspectos. Eu vou falar um pouco sobre a questão, uh, uh, nem tanto de mercado, mas... Uh, é óbvio que tem, tem um influxo agora no consumo. Uh, as pessoas voltam a sair, voltam a viajar, e elas vão também a uh, gastar mais em outros segmentos. Houve uma concentração durante o período da pandemia na, em, todo, em tudo que se relaciona a casa, não só a móveis, Tá? Agora é natural que isso uh, se, se movimente para outros segmentos, outros produtos. Né? Então, a gente está observando esse mercado e está trabalhando nesse sentido uh, de, de acompanhar isso. Uma coisa ficou clara. O, o consumidor entendeu que, uh, que a sua casa não era só um local para estar para dormir ele também precisa ter qualidade de vida, e eu acho que isso veio para ficar, e não talvez com tanto impacto, com tanta concentração no período da pandemia, por causa das pessoas estarem reclusas ali dentro, mas a, a importância da casa, do ambiente, da qualidade permanece. Então, o nosso, o nosso desafio é continuar desenvolvendo produtos e soluções nesse sentido. No outro aspecto, tem, tem um movimento uh, social e econômico uh, muito forte pela coisa do trabalho híbrido. Não é que voltou, acabou a pandemia ou reduziu o impacto, a vida volta ao normal, mas uh, algumas coisas permanecem. Por exemplo, o trabalho híbrido uh, ele já é uma realidade hoje. Né? Muitas empresas estão exigindo a volta completa das pessoas que trabalham em, em áreas corporativas, de negócio, uh, escritórios e mas a realidade é que a gente tem que lidar com isso e, e, provar, e tem que trabalhar numa dinâmica uh, equilibrada, entendeu? Eu diria nem tanto ao céu nem tanto à terra. Nós não estamos exigindo 100% presencial, mas uh, criando condições para também ter um trabalho híbrido. Mas é, sim é importante o retorno porque existe todo um aspecto de convivência uh, nesse sentido, né ah, bem. Eu acho que sobre a questão econômica do período pandemia e pós, houve impactos fortes, eu vou deixar para que o Evandro fale disso, tá? Tá certo. Uh,
6: sobre a questão econômica em relação à questão da pandemia, uh, a empresa realmente aproveitou o momento uh, que que a própria pandemia infelizmente trouxe, né? que foram essas questões que a gente está recluso nas nossas casas, mas ela trouxe também o deslocamento da questão financeira para o investimento no bem-estar e da qualidade de vida interna uh, do imóvel. Né? Então, uh, a gente cresceu muito nesse nesse segmento expandiu muito em capilaridade, market share e conseguimos ter bons resultados. Uh, nós, como grupo, Uh, dentro dos próximos anos e nosso pipeline de crescimento a gente continua investindo e a gente continua investindo em todos os segmentos do negócio para os próximos anos a empresa tem uma estrutura ou para os próximos sete anos a empresa tem um, planeja, um plano diretor de investimento que ele chega na casa dos 250 milhões de reais esses 250 milhões de reais eles são divididos entre as cinco unidades do grupo né isso vai nos proporcionar uh, uma sustentação, inclusive de crescimento de dois dígitos, né? Uh, como a gente fez no, nos primeiros uh, três anos de, de, de gestão, a gente está chegando praticamente 20% médio de crescimento, e isso será sustentado uh, nos próximos anos.
4: E esses investimentos em todas as empresas, eles seriam na ordem de quanto? assim? Você já tem estruturado isso?
6: Olha, nos próximos anos o nosso pipeline, o nosso plano diretor de investimento, ele está em 253 milhões de reais. Tá. Os destinos desses investimentos, eles são para cinco unidades. Então, cada unidade tem um plano diretor de capex.
4: Entendi. E aí, esse, esses investimentos né, nas cinco os cinco planos diretores, assim, eles prevem também a criação de novos empregos?
6: Sim. Hoje o Grupo Bertolini, ele ele está com aproximadamente 1.100 funcionários, né? A gente acredita que aí, com a expansão que a gente ainda está tendo, a gente vai terminar o ano com um crescimento para em torno de 1.270 funcionários né? e o investimento ao longo do tempo desses 250, 250 milhões de reais, eles, na nossa previsão para o um valor presente, ele se aproxima dos 2 bilhões de faturamento e a gente chegará possivelmente nas nossas estruturas e nos nossos estudos, aproximadamente 1.650 funcionários.
4: E tu, é, tu falava né que tem plano então para o Espírito Santo, até para as unidades aqui do Rio Grande do Sul, mas você já tem um plano traçado? Assim O que a gente poderia adiantar da expansão que seria aqui no Rio Grande do Sul?
6: Nós, nós temos planos de expansão uh, na questão logística, que é a log de transportes, né? Uh, que na verdade aí é basicamente ampliação de serviço com qualificação de automação e, e, e amplitude da frota. Nós temos um, um plano bastante robusto na questão da I Viva, que é os nossos móveis planejados, né? que é a unidade aqui em Bento Gonçalves. Então a gente está fazendo agora uh, alguns estudos e investimentos, uh, buscando máquinas e equipamentos que são são de origem uh, europeia, italiana e alemã, para que a gente possa fazer esse, essa ampliação, né, pela própria qualidade, pelo próprio uh, produto que exige, porque a gente está uh, tá posicionado em planejados uh, que a gente chama internamente como classificação de segmento e posicionamento A, né, no caso da Eviva. E também temos alguns investimentos de automação uh, na Bertolini Tubos, então, isso está é um, ainda em processo estratégico e a gente precisa organizar uh, ainda algumas questões do business plan para esse segmento de Bertolini e Tubos.
4: Tá aí, então, nossa conversa com Jefferson Bertolini e com o Evandro Boscardin, CEO e CTO do Grupo Bertolini, que está com essas novidades. Tem mais detalhes da entrevista lá em gzh.com.br.genguerra.
0: Este é o acerto de contas. Você conferiu o programa de economia da Rádio Gaúcha, para Shopping Total. Acesse o site e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Julho é mês de Liquida Labs, aproveite as ofertas incríveis, venha! E pensou Energia Solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos? EcoSul Energia Solar. Durante a semana, você pode recuperar as entrevistas do Acerto de Contas em GZH. Nós vamos ficando por aqui agradecendo a sua audiência. Na produção tivemos Daniel Jussani e Guilherme Gonçalves, na edição Douglas Weber e na técnica Daniel Reis e também Augusto Silveira. Um bom domingo a todos e na próxima semana a Jane Guerra está de volta. Obrigada aí pela parceria. Até mais. Tchau.